0: ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ കണ്ണും കാതും നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സും എല്ലാം ആണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ആധുനിക മനുഷ്യജീവിതം അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കും ഇന്നത്തെ ലോക പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കും ഇന്ത്യ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ലോക പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കും കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പരാമർശിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് നവ ഫാസിസ്റ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റേതായ പശ്ചാത്തലം ഇത് രണ്ടും നാം അനുഭവിച്ചു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവസാമ്രാജ്യത്താധിപത്യം എന്ന് തന്നെയാണ് കൃത്യമായും വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധതയുടെ മഹാഖ്യാനം ഗ്രാൻഡ് നരേറ്റീവ് ഓഫ് ആൻറ്റി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൃത്യം പറയാവുന്ന ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധതയുടെ നോം ജോംസ് കി അഞ്ച് അരിപ്പുകളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു ഘടകമാണത് വളരെ കൃത്യമായും മൂലധന ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഒറ്റവാചകത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ സംഘടനകളില്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് മൂലധന സ്വപ്നം കാണുന്നത് സംഘടനകളില്ലാത്തൊരു ലോകം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു തടസ്സവും എന്നതാണ് അവരുടെ മൗലികമായ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യമായ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അപകടമാണ് അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം മൂലധനത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയെയും ആ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതക്ക് അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ ലോക സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മൗലികമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരാളാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് നൽകിയ നിർവചനം മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർവചനം ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ആ വാക്യം ചരിത്രത്തിലേറ്റവും അശ്ലീലമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭമാണ് ലാഭമുണ്ടാക്കലാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സത്ത ലാഭമുണ്ടാക്കലാണ് വാണിജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലാഭമുണ്ടാക്കൽ കൂടി വാണിജ്യത്തിൻ്റെയും വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഈസ് ദിയ സെൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ഇത്തരമൊരു വാക്യം എവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ അത് നിരന്തരമായ മൂലധന അനുകൂല മാധ്യമ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു വാക്യം എഴുതപ്പെടൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എത്ര തന്നെ ബഹുജന പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലും വിപണി വിരുദ്ധമായ നീക്കം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ മൂലധന മൂല്യങ്ങൾക്ക് സാർവത്രികമായ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുക എന്നൊരു അജണ്ടയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം ഒരു പുതിയ മതത്തെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റിലിജ്യൻ അതാണ് സത്യത്തിൽ കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരം അത് സത്യത്തിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിത ആവശ്യത്തിനും സൗകര്യത്തിനും എന്തിനു ആഡംബരത്തിന് വസ്തുക്കളോ സേവനങ്ങളോ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ അല്ല സത്യത്തിൽ കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് മനുഷ്യർ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആഡംബരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യതകളുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആഡംബരങ്ങളുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ സമന്വയിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് ഇതിനോടൊന്നും മനുഷ്യർ വിരക്തി പുലർത്തേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിരക്തി പുലർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിരക്തി പുലർത്താവുന്നതാണ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ മൗലികമായ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മൂലധനത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മയിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റിലിജനാണ് ഒരാധുനികോത്തര മതമാണ് ആ ആധുനികോത്തര മതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങുന്നു എന്നതല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ അടിമകളായി അവർ ചുരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ അടിമകളായി അവരെ മാറ്റാൻ മൂലധനത്തിന് കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ പട്ടാളമാണ് പരസ്യം പരസ്യം എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഔഷധ മണ്ഡലത്തിലടക്കം ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം കൊയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യവസായങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആയുധ വ്യവസായം പൂർണ്ണമായും പരസ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായം പരസ്യമാണ് ആയുധ വ്യവസായം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഔഷധ വ്യവസായത്തിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ഉദാഹരണം ഡ്രഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ എന്ന അമിത്സൻ ഗുപ്ത എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകത്തിലാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാർ മാനിപ്പുലേഷൻ തന്മാത്ര തലത്തിലുള്ള മലിനീകരണം അട്ടിമറി സാധ്യമാണ് നമുക്കതിനെ തടയാൻ പോലും പ്രയാസമായിരിക്കും തന്മാത്ര തലത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഔഷധ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും അമിത്സെൻ ഗുപ്ത എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്ത ഉദാഹരണം ഗ്ലാസ്കോ കമ്പനിയുടെ സെലിൻ ഫൈവ് എന്ന ഗുളികയാണ് വിറ്റാമിൻ സി ആരോഗ്യരക്ഷക്ക് പ്രതിരോധത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികയാണത്രേ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം സത്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി മില്ലിഗ്രാം ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി അതിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂത്തത്തിൽ കല്ല് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ക്രൂരമാണ് ഔഷധത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലുമുള്ള ഈ ചൂഷണം നിരോധിക്കപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പന ഞാൻ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉദാഹരണം ഈ അടുത്ത് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മാതൃഭൂമി ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ വീക്ഷണത്തെ അത് നിരന്തരം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീക്ഷണത്തോട് വിയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ ജനപക്ഷത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ഉണ്ടാവാതെ വയ്യ അതാണ് പൊതുസംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭാവന അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു പത്രവാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അർബുദത്തെ രക്താർബുദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം പക്ഷേ മരുന്ന് വില നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല എന്നായിരുന്നു പരസ്യം രക്താർബുദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം മരുന്ന് വില നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല സി എം എൽ എന്ന ചുരുക്ക പേരിലാണ് ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കേമിയ സി എം എൽ രക്താർബുദം ഒരു പ്രത്യേക വെറൈറ്റി അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ടാസിഗ്ന എന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് സാധാരണയായി ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ ചിലവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ ഒന്ന് ബക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ ഒരു രോഗിയുടെ അതുപോലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും രോഗികളുടെ ചികിത്സക്കുള്ള പതിനേഴായിരം രൂപ പിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നൂറ്റെട്ട് മരുന്നുകളുടെ വില നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് എടുത്തു കളയാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല നൂറ്റെട്ട് മരുന്നുകളുടെ വില നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് പിൻവലിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമായി വന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ടാസിഗ്ന എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കേമിയ എന്ന രക്താർബുദത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലത്തെ വില മരുന്നിൻ്റെ വില നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് എടുത്ത് കളയുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനേഴായിരം രൂപ എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ജാതിക്കപ്പുറം മതത്തിനപ്പുറം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കപ്പുറം ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രശ്നമാവാത്തത് എനിക്ക് സി എം എൽ ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നോണ്ടാണ് പക്ഷെ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല അത് അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് ഈ കോഴിക്കോട്ട് മണ്ണിൽ കാലമർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ മലയാളിയായ ഇന്ത്യക്കാരനും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയല്ലത് നമുക്ക് ലോകമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല ഇവിടെയാണ് ഏ അയ്യപ്പൻ്റെ കവിതയിലെ ഒരു ചോദ്യവും അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നാം വിപുലീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമായി തീരുന്നത് കയ്യപ്പൻ്റെ കവിത എ അയ്യപ്പൻ്റെ കവിതയിലെ ചോദ്യം ഇതാണ് മക്കളില്ലാത്ത ഒരുവനോട് കുട്ടിക്കൊരു പേരിടാനും വീടില്ലാത്തൊരുവനോട് വീട്ടിനൊരു പേരിടാനും പറയവേ കൂട്ടുകാരാ നീ ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്തൊരു തൻ്റെ നെഞ്ചിലെ തീ കണ്ടുവോ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു മനുഷ്യരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കേൾക്കണം അവരുടെ ചങ്കെടുപ്പ് കേൾക്കണം അതാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം ആ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുവഴി അവരുടെ മൂലധന താല്പര്യം സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായ മൂലധന കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ജാതിക്കപ്പുറം മതത്തിനപ്പുറം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ പ്രതികരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധിക്കേണ്ട സമരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജനതയെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് മൂലധന മൂല്യബോധത്തെ അതിൻ്റെ അധികാരത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വർഗീയതയും മതഭ്രാന്തവും മതമൌലികവാദവും ഭീകരവാദവും ഫാസിസവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന് ആ കാര്യം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് മുമ്പത്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവരെത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും എല്ലാം പൂർത്തി അടച്ചു വയ്ക്കാനോ ഇന്നത്തെ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ കഴിയില്ല അതിന് കാരണം ഭരണകൂട മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്ത് അടിയിൽ നിന്നൊരു ജനാധിപത്യം ഉയർന്നു വരാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സർവസ്രോതസ്സുകളെയും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് നാം പറയുന്നത് മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് മാധ്യമ സർവാധിപത്യത്തിന് ജനജീവിതത്തെ ആകെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മാധ്യമ സർവാധിപത്യം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാലും ജനജീവിതത്തെ മുഴുവനായി സ്തംഭിപ്പിക്കാനാവില്ല കാരണം അടിയിൽ നിന്നൊരു ജനാധിപത്യം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ആരുടെയും ആഹ്വാനമില്ലാതെ ഒരു സർക്കുലറും ഇല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയില്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന പ്രതികരണത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ പോലും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്ര തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പൂട്ടിവച്ചാലും എത്ര തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും വസ്തുതക്കുമിടയിൽ വേലി കെട്ടി മതിൽ കെട്ടി അതിനെ അകത്തിട്ടടച്ചാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധവും പ്രതികരണവും ഉണ്ടാകും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നയന്താരാ സകാൾ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അസഹിഷ്ണുതക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതക്കെതിരെ നയന്താരാ സഖാൾ മുതൽ ഇവരൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്നോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ പുലർത്തുന്ന ഉദയപ്രകാശ് ഉദയപ്രകാശെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ രംഗത്തെ മൗലിക പ്രതിഭകളിലൊരാളാണ് ഉദയപ്രകാശ് കോഴിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആഹ്ലാദമുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായുള്ള ഡോക്ടർ സണ്ണി ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ബി എച്ച് ഡി നേടിയ ഡോക്ടർ സണ്ണി ഉദയപ്രകാശിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണെങ്കിലും അതിനൊരാമുഖക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ എന്നോടായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് തന്നെ ഉദയപ്രകാശിൻ്റെ ഈ രചനയിലെ അധികാര വിരുദ്ധത മനസ്സിനെ വളരെ ആഴത്തിൽ ആകർഷിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഉദയപ്രകാശ് നടത്തിയൊരു പ്രതികരണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നയൻതാരാസാളും അശോക് വാജ്പേയിയും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ബാസ് റഹ്മാനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആഹ്വാനം ഇല്ലാതെ ഒരു മതത്തിന്റെ ആഹ്വാനം ഇല്ലാതെ ഒരു സംഘടനയുടെ ആഹ്വാനം ഇല്ലാതെ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെയും പിന്തുണയില്ലാതെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധവും പ്രതിരോധവും തീർച്ചയായിട്ടും രൂപപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി അവരുടെ നിലപാടുകളുണ്ട് പക്ഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ സങ്കീർണമായ ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വന്തം പക്ഷത്തു മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരന്തരിക സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും കടന്നു വരും അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘർഷത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമികളുടെ ഒരു അവതരണ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് കേൾക്കണമെന്നും ഞാൻ ഈ എൻ്റെ സമയം കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഔപചാരിതകളും സത്യത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ സമയവും അറിയില്ലായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ സമയാവതരണത്തിന് ഒരു അല്ല പ്രബന്ധാവതരണത്തിനോ പ്രഭാഷണത്തിനോ ഒരു നിശ്ചിത സമയം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോരാറുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് അതായത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പൊതുന്നനെയുള്ള ഒരു പേരുവിളിയായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കടലാസൊക്കെ എടുത്ത് സ്വാമികൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അതിനൊരു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു വേദി പങ്കിടുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മതപരിവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു സംവാദം ചെറുകുളത്തൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമികൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് സ്വാമികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം അങ്ങനെ അന്ന് ഒരു വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഇവിടെ ഇന്ന് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ആഹ്ലാദവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുക നോട്ടീസിലും അങ്ങനെ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് മോഡറേറ്റർ ഒരർത്ഥത്തിൽ നൽകിയ ഒരു ആദരവ് തന്നെയായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ സ്നേഹം ബഹുമാനം ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ അന്വേഷണം ആലോചന മൗലികമായിട്ടും ഒറ്റ കാര്യം അമർത്തിപ്പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ സംഘർഷാത്മകമായ ആശയങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അനുഭവങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അനുഭൂതികളുടെ ലോകത്ത് പോലും വളരെ സംഘർഷാത്മകമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു കവി അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതിയ കവിയുടെ പേരും കവിതയുടെ പേരും മറന്നുപോയി പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വരി മറക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അതിങ്ങനെയാണ് നിദ്രയുടെ വഴികളിൽ മുള്ളുകളുള്ളതിനാൽ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ അതുവഴി സഞ്ചരിക്കാറില്ല നിദ്രയുടെ വഴികളിൽ മുള്ളുകളുള്ളതിനാൽ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ അതുവഴി സഞ്ചരിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നന്ദി ശ്രീ കെ എൻ സർ അങ്ങേക്ക്
1: പത്ത് മിനിറ്റുകൂടെ ഇതിനു ശേഷം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഓ ഗുരുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് Param Brahma പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഇവിടെ സനാതനധർമ്മ പരിഷത്തിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യപരിപാടിയുടെ ഈ സമാപന ദിവസം ഒരു മാതൃകാ സംവാദം നടത്തണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഇന്ന് പൊതുവെ സംവാദങ്ങൾ കുറവും വിവാദങ്ങളേറെയുമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു ചാനൽ നമ്മളെ ഒരു സംവാദത്തിന് വിളിച്ചു ഒരു ചോദ്യമേ അവരോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ സംവാദമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം ഉണ്ട് സ്വാമി സംവാദമെന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണോ നടക്കാറ് അതെ സ്വാമി സ്വാമിക്ക് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ വന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനില്ല കാരണം ടി വി പൊതുവെ കാണാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് അവിടെ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ കാണാറില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ ഇട വരുന്നത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കും മൂന്ന് പേരുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ മൂന്ന് പേരും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹം നോക്കിയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അവതാരകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എത്ര ബഹളം വയ്ക്കുന്നുവോ എത്ര കടിച്ചു കീറുന്നുവോ എത്ര അയാളുടെ ആശയങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ മറ്റതുവർക്ക് പറയാൻ പോലും അവസരം കൊടുക്കാതെ ഇവരുടെ അവതാരകൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇതാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് ഇതല്ല സംവാദത്തിൻ്റെ രീതി പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഏതൊരാശയത്തെയും കേൾക്കാൻ കഴിയുകയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അങ്ങനെ വാദത്തിലൂടെ തത്വനിർണ്ണയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ചിരത്തനമായ ആശയത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംവാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ സംവാദം നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അത്തരം തല്ലുകൂടലിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ശാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്ത് ഭാഷ്യത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും വിദ്വൽ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ വിദ്വൽ സദസ്സുകളിലൂടെ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അറിവ് നവീനമായി തീരും അറിവ് വികസിതമായി തീരും അറിവിൻ്റെ പ്രചരണം സംഭവിക്കും അറിവിൻ്റെ വികാസത്തിനും നവീന ഭാവത്തിനും പ്രചരണത്തിനും വിദ്വൽ സദസ്സുകൾ അനിവാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പറഞ്ഞു വെച്ചതല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ഛാന്തക്യ ഉപനിഷത്ത് ഭാഷ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് സംവാദം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുമാണ് സനാതനധർമ്മ പരിഷത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃകാ സംവാദത്തെ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മാധ്യമ നിഷ്പക്ഷത മാധ്യമ വിചാരണ മാധ്യമത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഒന്നാം ഭാഗം മാധ്യമത്തെ എങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യണം അഥവാ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ മാധ്യമ നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മലയാള തനി നാടൻ പ്രയോഗം പോസ്റ്റ്യും കാല് മാനാഞ്ചിറക്കുളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ഒരു ശബ്ദപ്രയോഗമാണ് കാരണം മാധ്യമ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് മാധ്യമ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മധ്യ തിഷ്ഠതി എന്നാണ് മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കും അഥവാ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മധ്യത്തിൽ അല്ല ഏതോ ഭാഗത്താണ് മധ്യമം എന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട് ഉള്ള രണ്ടർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരർത്ഥം മധ്യ തിഷ്ഠതി മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നാകുമ്പോൾ അത് നിഷ്പക്ഷമാണ് അഥവാ ആയിരിക്കണം അഥവാ അല്ലാതെ വരികിൽ അതിന് മാധ്യമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയോ ഏതെങ്കിലും ചില പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ വക്താക്കളുണ്ട് അതുപോലെ വക്താവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ വക്താവ് ഒരു ജാതിയുടെ വക്താവ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വക്താവ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ വക്താവ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വക്താവ് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിഷ്പക്ഷത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ മാധ്യമ ശബ്ദത്തിന് യോഗ്യമായ ഒന്ന് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ ശബ്ദാർത്ഥം അതായത് ശബ്ദാർത്ഥത്തെ അന്യഥ മാറ്റാൻ അസാധ്യമാണല്ലോ ഇത് മൈക്രോഹോൺ എന്നുള്ളത് മൈക്രോഹോൺ തന്നെയാണ് അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കാരണം ശക്തമാണ് സമർത്ഥമാണ് ശബ്ദമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഗതിക്ക് ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള ചലനത്തിന് അതിനുള്ള മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു 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 ഉപാധി മധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഉപാധി ഇപ്പം ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഇതിന് ഉപാധിയുണ്ട് ആ ഉപാധിയിലൂടെയാണ് ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ കർണപുടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് കർണപുടങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിന് ഉപാധിയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ വീണ്ടും ഉപാധിയുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദാർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ താപം ഒരഗ്രത്തു നിന്ന് മറ്റൊരഗ്രത്തിലേക്കൊരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചാലകം മാധ്യമമാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ സംപ്രേഷണങ്ങൾക്ക് മാധ്യമമാകുന്നത് ഉപാധിയാകുന്നത് മാധ്യമം ഇതിൽ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ മാധ്യമ വിചാരണ മാധ്യമ നിഷ്പക്ഷത എന്നൊക്കെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടർത്ഥത്തിലുമാണ് രണ്ടർത്ഥത്തിലുമായിരിക്കണം അതെങ്ങനെ അറിവുകളെയും ആശയങ്ങളെയും പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അറിവുകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും പ്രസരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയാകുന്നതിലൂടെ മാധ്യമം മാധ്യമമാകുന്നു അറിവുകളും ആശയങ്ങളും യഥാവത്ത് പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പൗരസൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് പൗരസൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയാവട്ടെ പൗരസൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയാവട്ടെ എന്നാൽ ആ പൗരനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് അവനെ ഉയർത്തുന്നത് കാലികമായി അവൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ നിർവഹിക്കാൻ സമർത്ഥമാക്കുന്നത് നിസ്സംശയം പറയാം അതിൽ വലിയ പങ്കാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളത് അറിവുകളെയും ആശയങ്ങളെയും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആ അറിവുകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും പ്രസരണത്തിൽ മധ്യതിഷ്ഠതി നിഷ്പക്ഷമായി ഒരു പക്ഷവും ചേരാതെ നടുക്കു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാവം എത്ര നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുവോ അത്ര അത് മാധ്യമധർമ്മത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാധ്യമം എന്നുള്ളത് മാറി എന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ വക്താക്കളായി മാറുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ലോക നിലവാരത്തിൽ സാധാരണ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ തലത്തിൽ കാരണം ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം ഏത് തരത്തിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതോ ആകട്ടെ മനുഷ്യൻ പൗരനായി ഉയർന്നിരിക്കണം പൗരബോധമുള്ളവനായിരിക്കണം വിശേഷിച്ചും ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പൗരസൃഷ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും പൗരൻ എന്നുള്ളത് എന്തെന്ന് പോലും യഥാവത്ത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതുള്ളത് സംശയമായിരിക്കുന്നു ഇതൊരൽപ്പം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഉചിതമാകൂ എന്നും തോന്നുന്നു നൂറ്റാണ്ടൊന്ന് മുമ്പ് തൻ്റെ പാശ്ചാത്യ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ഭാരതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും വലിയ സ്വീകരണമായിരുന്നു അന്ന് സ്വാമിജിക്ക് ലഭിച്ചത് കൊളംബോ മുതൽ അൽമോറ വരെ എന്ന പേരിൽ ലക്ഷേശ്രം കൊളംബോ ടു അൽമോറ ഇത്തരം സ്വീകരണ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമിജി പ്രസംഗിച്ചത് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്നു കൂടി പ്രസംഗ സമാഹാരം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണെന്നു കൂടി സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ആ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സ്വാമിജി ചെയ്തത് മദ്രാസിലായിരുന്നു അഞ്ച് വളരെ ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സ്വാമിജി ചെയ്തു ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് പ്രഭാവിതരായ കുറേ യുവസമൂഹം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ കുറെ യുവാക്കൾ സ്വാമിജിയെ സമീപിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ നേതൃത്വം വഹിക്കണമെന്ന് കാരണം സമൂഹത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള അനിഷേദ്യമായ പ്രവാഹം പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വ വൈഭവം വാക്ശക്തിയുടെ മഹിമ കണ്ടും കൊണ്ടുമറിഞ്ഞ ആ യുവജനങ്ങളാണ് സ്വാമിജിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് സ്വാമിജിയുടെ മറുപടി ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു ദീർഘനേരം നീണ്ട ചിരി ആ ചിരിയുടെ ഒടുവിൽ സ്വാമിജി അവരോടൊരു മറുചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ വേണ്ടത് എങ്കിൽ ആദ്യം പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കൂ പൗരസൃഷ്ടി നടക്കാതെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്രമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൗത്യം പൗരസൃഷ്ടിയാണ് പൗരൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടട്ടെ ഇതായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ മറുപടി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവോ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറോ അടിസ്ഥാനമായ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും ആ സ്തംഭങ്ങൾക്കുപരി അവയെപ്പോലും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അവയെപ്പോലും ഉന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നേർവഴിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടും നിലകൊള്ളുന്ന നാലാമത്തെ മാധ്യമം എന്നുള്ള വലിയ സ്തംഭം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ പൗരൻ പൗരബോധം ഈ പൗരനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിലയിരുത്തേണ്ടത് പൗരനെ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് പൗര സൃഷ്ടിപരമായ പൗരനിർമ്മാണപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയും ആ പൗരനെ കൂടുതൽ 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 പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ പൗരത്വബോധത്തിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളും ഇവയുടെ ഒത്തുചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തിക്കൂ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഇടപെടലിന് സാർത്ഥകതയും ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ ഈ പൗരൻ പൗരനും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മഹിമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പൗരൻ ആ രാഷ്ട്രമഹിമയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന പൗരൻ പൗരനെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്ന രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥ ഈ പരസ്പരപൂരകമായ രീതിയിലുള്ള എപ്പോഴും കാവലാളായി എപ്പോഴും വഴിയൊരുക്കുന്ന വെളിച്ചമായി മാധ്യമം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മാധ്യമം സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പൗരൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു സാമാന്യ സമൂഹ അംഗത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പറയാം ഈ രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ധർമ്മം നമ്മൾ കാണുന്നുവോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ തലത്തിൽ നമ്മുടെ നിരൂപണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന തലത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നടത്താനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും ആവുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിൽ പറയാം പല തരത്തിൽ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വികാസം സംഭവിക്കാം പക്ഷേ വിചാരണ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാധ്യമ വിചാരണ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ ഒരു സാമാന്യ സമൂഹ അംഗം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെയധികം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പൗരനെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം വിപരീത ദിശയിലുള്ള അധപ്പതനത്ത് നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വരുമ്പോൾ യുവസമൂഹം പല പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും നടത്തി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ വളരെ ഉയർച്ചയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അത്തരം കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ പേജിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും ഒന്നാം പേജിൽ സെയിലബിളായിട്ടുള്ള ബലാത്സംഗമോ കൊലപാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നിരത്തുന്ന അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഉദാഹരണം മാത്രം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അമേരിക്കയുടേതാണെങ്കിൽ വളരെ വികസിതമായ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജയകരമായി നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ വാർത്ത പത്രങ്ങളിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോയി പരതേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി ഫ്രണ്ട് പേജിലോ ബലാത്സംഗങ്ങളാണ് അഞ്ച് വാർത്തകൾ അതെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ബലാത്സംഗ വാർത്തയാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ബലാത്സംഗത്തെ അറിയിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ബലാത്സംഗം നാട്ടുകാരറിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ലോകത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ വളരെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മുന്നേറ്റം ശാസ്ത്രകാരന്മാര് വിജയകരമായി നടത്തുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല കാഞ്ചി കാമകോടി മഠാധിപതി ജയേന്ദ്ര സരസ്വതി സ്വാമികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദിവസങ്ങളോളം നമ്മുടെ പത്രങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പേജുകളിൽ മഞ്ഞപത്രമെന്നോ നീല സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നാം പേജ് ഒരു 7 എട്ട് ദിവസത്തോളം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാമിജിക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ വിചാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് വിചാരണ മാറ്റണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് പത്രങ്ങളുടെ ചരമപേജിലോ മറ്റോ വന്നോ എന്ന് സംശയം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാമി കുറ്റരഹിതനാണെന്നുള്ള വിധി വന്നതോ ഒന്നാം പേജിലുമില്ല രണ്ടാം പേജിലും ഇല്ല ഏതോ ചെറിയ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവിടെ മാധ്യമ വിചാരണ എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം സാധാരണ പൗരനുണ്ട് അല്പമെങ്കിലും പൗരബോധമുള്ളവർക്കുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വിപരീതഗതിയായേ തീരൂ ഈ വിപരീതഗതി ഏറെനാൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവരൊത്തൊരുമിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ ഉപാധികൾ ഉള്ളവരാണ് മാധ്യമലോകം ഈ മാധ്യമ ലോകം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അഥവാ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധേയവും അത് അംഗീകൃതവുമാകുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഗതി എങ്ങോട്ടെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചിന്ത വന്നാൽ അതിലെന്താണ് ആശ്ചര്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരന്തരം ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അത് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാം ഒരു വർഷങ്ങൾ രണ്ട് മുമ്പ് ദില്ലിയിൽ അതിഹീനമായ ഒരു ഹിംസ നടന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഓടുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് പിന്നീട് നടന്നത് ബലാത്സംഗം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഹീനമായ അതിന് പ്രയോഗിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല അത്ര ഹീനമായ അത്യാചാരം ചെയ്ത് ആ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട അവസ്ഥാവിശേഷം വളരെയധികം പ്രതിഷേധങ്ങളും പലതും നടന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം വാർത്തകൾ വന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭാരതം തീർത്തും അരക്ഷിതമായൊരു പ്രദേശമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റായോ മറ്റോ വരുന്ന ആൾക്ക് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭാരതം സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രദേശമാണ് ധാരണ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ ഒരേ ദിവസം രണ്ട് സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരേ ദിവസം ഒന്ന് രാവിലെ പ്രയാഗയിൽ നിന്ന് അലഹബാദിൽ നിന്ന് പ്രയാഗ സ്ഥാ നാമം മാറ്റപ്പെട്ടതാണ് അലഹബാദ് അലാഹുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആ അലഹബാദിൽ നിന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തോ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് കുംഭമളക്ക് വന്നവളാണ് വളരെ മുൻകൂട്ട് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് വരാനൊരുങ്ങി പക്ഷേ വരേണ്ട സമയമായപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും വിലക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവാൻ കൊള്ളില്ല ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല അതുകൊണ്ട് പോകരുത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവരുത് അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ